0: Grundsatz Grün. Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Idalatian.
1: Es geht darum, dass Menschen in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Hautfarbe, ihre Sprache, ihren Nachnamen, diskriminiert und ausgeschlossen werden. Und das äußert sich zum Beispiel in fehlender politischer Teilhabe. Und eine Forderung von beispielsweise Black Lives Matter oder auch vielen Migrantenorganisationen ist immer wieder, dass es nicht nur kurzfristige Solidarität geben sollte, sondern auch ähm, strukturelle Änderungen in der Gesellschaft und in der Politik. Wir wollen tatsächlich ein Vielfaltstatut einführen in die grüne Satzung und uns damit als Partei strukturell ändern und weiterentwickeln, weil wir glauben, dass strukturelle Änderungen die Antwort sind auf strukturelle Diskriminierung. Und insofern ist das auch ein Beitrag von Bündnis 90 die Grünen zu diesen Debatten über Rassismus.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Grundsatzprogramm. Mein Name ist Hanna. Mein Name ist Pega. Das
3: war jetzt kein Zitat aus dem Grundsatzprogramm, was wir da gehört haben, Pega, oder? Das stimmt, das ist nämlich von Gesine Agena, die ehemalige frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und sie hat in diesem Zitat das äh, Vielfaltstatut vorgestellt und das Statut werden wir auch später nochmal besprechen.
2: Genau, wer was im grünen Vielfaltstatut drinsteht, was wir gerade gehört haben, ist auch für unsere gesamte Gesellschaft wichtig, für ein gutes Zusammenleben. Wenn ich das jetzt in meine eigenen Worte fassen würde, würde ich sagen, wir sprechen heute darüber, wer sind wir und wenn ja, wie viele? <lacht> ja, das ist eine gute
3: Frage und ich bin gespannt.
4: Über 21 Millionen Menschen in Deutschland haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das sind etwa 26 Prozent der Gesellschaft, die ähm, aus eingewanderten Familien stammen. Dazu kommen noch Menschen, die von Rassismus betroffen sind und offiziell laut Statistik gar keinen Migrationshintergrund haben, weil ihre Familien oder sie selbst nie eingewandert sind, wie zum Beispiel ähm, viele schwarze Menschen in Deutschland und auch ähm, Sintize und Romne. Oft werden sie unter dem Begriff Migranten subsumiert, diese ganzen vielen Millionen Menschen, aber es ist natürlich keine homogene Gruppe. Darunter sind Gastarbeiter, Geflüchtete, ArbeitsmigrantInnen, AkademikerInnen, EU-Binnenmigration gibt es da, Drittstaatenmigration, das sind äh, Christen, Drosen, Juden, Aleviten, Schiiten, EuropäerInnen, AsiatInnen, AfrikanerInnen, AmerikanerInnen und, und, und. Trotzdem und leider findet sich diese Vielfalt in vielen wichtigen Bereichen der Gesellschaft nicht wieder. Vor allem in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft, in Behörden, bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und in anderen zentralen Bereichen des öffentlichen Lebens erleben wir immer wieder, dass Minderheiten nicht oder kaum sichtbar sind.
0: Ferda Attermann, Journalistin, Autorin und Mitbegründerin des Vereins Neue Deutsche Medienmacher.
3: Fakt ist, wir leben in einer Gesellschaft der vielen. Unterschiedliche Lebensbiografien treffen auf den Straßen Deutschlands aufeinander. Ein Viertel der Deutschen hat eine Migrationsgeschichte, so wie wir beide, Hannah. du und ich. Wir haben ja auch eine Migrationsgeschichte. Wir sehen Menschen mit und ohne Behinderung. Wir haben die unterschiedlichsten Religionen, die hier gelebt werden, aller Weltreligionen, aber auch die, die halt keine Religion haben oder Atheistinnen und Atheisten sind, die nicht ganz wissen, ob es Gott gibt oder nicht, die Agnostikerin, sie leben mit uns zusammen. Wir haben Menschen unterschiedlichsten sexuellen Orientierungen, wir haben die Geschlechterdiversität und Vielfalt, all das prägt unser Gesellschaftsbild. Bedeutet das, dass wir in einer heilen Welt leben? Nein, also es ist eine schöne Welt, das ist richtig, aber wir haben immer noch auch Konflikte, wir haben immer noch Diskriminierung, mit denen wir kämpfen und da ist die Frage auch immer wichtig, wie wollen wir eigentlich zusammenleben?
2: Genau und die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, ist es dafür zu sorgen, dass wir alle gut zusammenleben können und das machen wir am besten in einer offenen Gesellschaft, in der alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und gleichberechtigte Teilhabe möglich ist. Wenn ich darüber nachdenke, was wir brauchen, damit wir gut zusammenleben können und bei mir anfange, dann ist mir immer wichtig für ein gutes Zusammenleben, dass ich das Gefühl habe, dass ich dazugehöre. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Und du hattest ja auch schon ähm, gesagt, dass wir beide Migrationshintergrund haben, beziehungsweise Migrationsgeschichte. Und da ist ein wichtiger Aspekt ja auch die Staatsangehörigkeit. Also das hat mich zum Beispiel sehr stark geprägt. Ich habe die doppelte Staatsangehörigkeit ähm, und musste mich aber erstmal mit 18 entscheiden. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich in so einen Konflikt kam irgendwie mich entscheiden zu müssen zwischen zwei Dingen. Ich habe mich dann für meine alte Staatsangehörigkeit entschieden, was dann wiederum in mir das Gefühl ausgelöst hat, ich gehöre gar nicht so richtig zu Deutschland, weil ich kann nicht wählen, ich kann nicht mitentscheiden. Und das nehmen wir auch im Grundsatzprogramm auf, dass wir Leute gar nicht erst in diese Situation bringen wollen, indem wir zum Beispiel auch die doppelte Staatsangehörigkeit fordern.
3: Genau, also es ist wichtig, dass die Kinder, die... Hier geboren sind und aufwachsen, diese Möglichkeit haben, eingebürgert zu werden und das war nicht immer so. In der deutschen Geschichte in den 80er vor allem war es so, dass es das Blutrecht quasi noch gegolten hat. Ne? Also du warst Deutscher oder Deutsche, wenn deine Eltern Deutsche waren oder ein Elternteil Deutsche war. Und das ist eine Aussage. Ne? Das grenzt eben diejenigen aus, die hier hergezogen sind oder geboren worden in diesem Land. Und die Grünen waren diejenigen, die das geändert haben, die das so nicht gesehen haben von Beginn an und die dann unter ihrer ersten rot-grünen Regierungsbeteiligung eben auch das Geburtsrecht eingeführt haben. Das war eine völlig andere Perspektive. Und ich finde, das ist der absolute Wahnsinn, wenn ich mir dann anschaue, was das bewirkt hat. Also es hat tatsächlich für eine ganze Generation von Kindern, die dann eingebürgert werden konnten, hat es denen ermöglicht, sich als ein Teil dieser Gesellschaft zu fühlen. Und es hatte eine Auswirkung auf ihren Bildungserfolg. Also es gibt halt Studien, die zeigen, dass diese Generation auch äh, mehr Erfolg bei ihrer Bildung hatten. Und das zeigt, wie wichtig auch dieser Aspekt ist. Natürlich, und das sollten wir auch immer erwähnen, man kann hier auch sich zu Hause fühlen und gut fühlen, wenn man nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wenn das die freie Wahl ist, wenn man das nicht will, ist auch okay. Aber diese Option zu haben, diese Möglichkeit zu haben mit der klaren Message, du gehörst dazu, ist eben ähm, eine sehr wichtige Voraussetzung für die Integration. Zum Thema Integration ist es auch wichtig, also jetzt unabhängig davon, ob man eine Staatsbürgerschaft hat oder nicht, ist eben, dass man halt diskriminierungsfreien Zugang hat. Ne? Also wenn man zum Beispiel eine Wohnung sucht, also ich habe mich mal voll erschrocken, als ich auf Cosmo gehört habe, dass Menschen mit Migrationshintergrund sehr, also dass es für sie sehr schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Sie rufen schon jemanden an und sagen nur den Namen und da ist noch nicht mehr klar, ob sie einen Job haben, was für einen Job sie haben, wie viel sie verdienen und da wird schon abgeblockt. Ne? Und dann kriegen sie halt die Wohnung nicht. Und das ist... Ja, das ist nicht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, wenn du da schon ausgeschlossen wirst. Oder ähm, Bildung. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass Kinder mit türkischem Migrationshintergrund für dieselbe Arbeit eine schlechtere Note gekriegt haben. Auch da merkst du, wir sind noch nicht diskriminierungsfrei, was das Zusammenleben angeht.
2: Genau, das sind Ungleichheiten, die wir auch angehen wollen, indem wir ähm, gleiche Startvoraussetzungen schaffen für alle Kinder. Was da auch wichtig ist, da muss ich dran denken, ähm, bei der ähm, Inauguration von Kamala Harris, wie krass das gewesen sein muss für ähm, junge Mädchen auf collar zu sehen, dass jetzt quasi eine Frau auf Collar auch äh, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten sein kann. Auch hier ist ein Hebel, wie man dafür sorgen kann, wenn ich Beispiele habe, äh, mit denen ich mich identifizieren kann, dann ist auch gleich für mich dieser Raum auch überhaupt offen. Also ich weiß, okay, ich könnte theoretisch Vizepräsidentin der USA werden, ich jetzt nicht und du vielleicht auch nicht, Pega, aber... Jemand anderes. Oder, okay, ich kann
3: Schauspielerin werden. Weil ich halt sehe, okay, es gibt Leute, die so sind wie ich. Ja, Schauspielerei hast du, ist ein gutes Stichwort. Da hat sich auch einiges getan. Aber es gab eine Zeit, da konnte man eben immer nur den Bösen spielen, wenn man irgendwie People of Color oder Person of Color war. Und da findet jetzt ein Umdenken statt. Und das sind genau diese Role Models oder diese Klischees. Also Role Models wäre positiv und Klischees eben negativ, wenn du es nicht machst, ne? Und diese Role Models oder diese Personen, die halt einfach äh, eine, einen positiven Effekt auf, auf das Leben haben, ne? da möchte ich auch mal eine schöne Geschichte erzählen. Also in meiner Kindheit, oder ich fange immer anders an, ich habe irgendwann in Gesprächen mit äh, Freundinnen und Freunden, die auch äh, Migrationsgeschichte haben, festgestellt, dass jeder oder jede von uns ähm, eine Erinnerung an einer deutschen Adoptivoma oder eine deutsche Oma hat oder eine deutsche Tante, aber meistens ist es die deutsche Oma. Und ähm, das war im, in meiner Kindheit auch so, dass ähm, in unserem Haus die Frau Witte gewohnt hat, äh, möge sie in Frieden ruhen, die halt so, weil ne, wir sind ja nach, nach Deutschland gezogen, ich bin in Deutschland geboren worden, aber meine Großeltern haben ja nicht in Deutschland gelebt, so, somit hatte ich in Deutschland keine Großeltern. Und sie hat halt so automatisch diese Rolle eingenommen und meine Mutter unterstützt, hat auf mich aufgepasst, hat mir Kassler mit Sauerkraut und so Kassellanerisches Essen gemacht und hat halt uns so Schritt für Schritt auch in die Gesellschaft so richtig eingeführt so ne und hat auch meine Mutter so äh, geholfen, meine Mutter hat dann auch angefangen deutsche Gerichte zu kochen und zu lernen und das ist eine sehr schöne Erinnerung und ähm, an die deutsche Oma, die das einfach selbstverständlich gemacht hat, die halt diese Familie gesehen hat und die an die Hand genommen hat und ja, durchs Leben geführt hat.
2: Das ist jetzt, ähm, ist, also auf der einen Seite sitze ich hier so mit mit so einem, mit so einem Gefühl, dass es mir schwerfällt, halt auszudrücken, weil diese Geschichte gibt es auch in meinem Leben. Also ich hatte eine polnische Oma, meine Babcia, meine finnische Oma, meine Mummo und dann hatte ich eben auch Frau Buch, meine Oma, die ich auch heute noch so nenne. Und die hat immer noch einen sehr wichtigen Stellenwert in meinem Leben, auch wenn sie schon gestorben ist und hat mich auch sehr stark geprägt. Und es sind genau die Sachen, die du aufgezählt hast die auch bei mir zu Hause passiert sind, außer dass es der Grünkohl war und nicht äh, das Kassler so, koche ich heute immer noch gerne und denke dann auch gerne an Oma. Und, ähm, aber ich würde jetzt hier gerne abbinden, weil sonst werde ich doch ein bisschen zu emotional für diesen Podcast.
3: Eine inklusive Gesellschaft bildet die Vielfalt ab. Und dazu gehört auch Menschen mit Behinderung. Ein guter Freund von mir, mit dem ich zusammen studiert habe, ein Kommilitone von mir oder ein ehemaliger Kommilitone von mir, der sitzt im Rollstuhl. Wir haben beide zu ungefähr gleichen Zeit abgeschlossen mit unserem Studium. Ich habe dann relativ schnell einen Job gefunden, er nicht, obwohl er genauso qualifiziert und genauso gut ist. Und ich habe mir dann irgendwann mich mit der UN-Behindertenrechtskonvention auseinandergesetzt darüber, dass eben Teilhaber von Menschen mit Behinderung auch ein Menschenrecht ist und habe mich gefragt, warum das ist. Und habe dann in einem Bericht von der Agentur für Arbeit auch nochmal nachgelesen, dass Akademikerinnen mit einer Behinderung länger brauchen, einen Job zu finden, also von der Zeit her, als Akademikerin ohne eine Behinderung. Und hier ist ja Ungerechtigkeit zu sehen, die halt auch auf Barrieren zeigt, die wir in unserer Gesellschaft immer noch haben.
2: Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ja auch in Deutschland immer noch nicht vollständig umgesetzt. Und das ist ein Unding. Dafür wird Deutschland ja auch regelmäßig kritisiert. Ich meine, die Barrieren, die du jetzt angesprochen hast... Die sind die eine Seite, also ist der Zugang. Und Zugang kann ja auch irgendwie richtig bildlich gesprochen sein. Also die beste Freundin meiner Mutter, die hat halt eine Gehbehinderung. Und wir waren mal sind zusammen nach Berlin gereist. Alter, also einmal von einem Ort zum nächsten zu kommen. ne? Also du kannst dir nicht frei aussuchen, an welcher U-Bahn-Haltestelle du aussteigen möchtest, weil es da keinen Aufzug gibt. Also das muss man sich mal vorstellen, es gibt keinen Aufzug. Ne? Und dann, wenn der Aufzug kaputt ist, was machst du dann? Ne? Du musst immer wieder zurück einsteigen, zurückfahren. Also das sind Dinge die in Deutschland immer noch äh, nicht umgesetzt sind. Ähm, das heißt, da sind wir auch wieder beim Grundwert der Selbstbestimmung. Um halt selbstbestimmt leben zu können, ich muss halt frei entscheiden können, in welches Restaurant gehe ich, wie bewege ich mich und so. Ich brauche einen Gebärendolmetscher, aber sollte ich auch einen kriegen. Genau. Und ähm, das sind all diese Sachen, die wir auch im Grundsatzprogramm ansprechen und die wir
3: halt äh, beiseite schaffen wollen. Also wir wollen Barrieren abbauen. Selbstbestimmung bedeutet, Entscheidungen zu treffen, wie man sein Leben leben will und dafür halt nicht abgelehnt, nicht diskriminiert, sondern anerkannt und Teil dieser Gesellschaft zu sein. Dazu ist ein Grundbedürfnis von uns allen, lieben zu dürfen, wen wir lieben. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und ist, es, das, ist es aber immer noch nicht, ne? Das ist verrückt, oder? Ja. Also es ist halt echt so, dass man denkt, seriously, also immer noch ist das ein Thema. Und wenn du mal sozusagen, wenn man, wenn man liest, was das für ein Prozess sich zu outen und was meine Freundinnen und Freunde, die aber natürlich aus den 80er und 90ern auch nochmal andere Erfahrungen mitbringen, glücklicherweise ist das jetzt auch etwas durch die Ehe für alle nochmal ein bisschen entspannter oder hat sich auch nochmal wieder geändert. Aber Übrigens auch eine grüne Errungenschaft, ne? Genau, wir Grüne sind ja auch, kommen auch aus der Queer-Bewegung und haben da auch schon einiges sozusagen umsetzen können. Aber was meine Freundinnen und Freunde erzählt haben oder was ich als Jungpische Referentin gelesen habe, dass in dieser Prozess, wo man erkennt, dass man äh, gleichgeschlechtlich liebt und dass man das dann halt auch nach außen tragen will oder darüber reden will, dass man erstmal Angst hat, abgelehnt zu werden. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der niemand Angst hat, abgelehnt zu werden, nur weil er, also wegen, wen er liebt und wen nicht. So.
2: Ausgrenzung einer ähm, heftigen Art oder zumindest stelle ich mir das noch mal, so vor ähm, erleben ja auch Menschen, äh, die beispielsweise ähm, ihre geschlechtliche Identität bzw. ihr Geschlecht ändern möchten, was die dafür einen Prozess durchlaufen müssen, bis das überhaupt möglich ist. Und dabei geht es ja eigentlich nur darum, dass sie selber darüber bestimmen, wer sie sind. So. Und das darf eigentlich nicht sein. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der alle dazugehören, muss ich auch dafür sorgen, dass geschlechtliche Vielfalt möglich ist und auch da Leuten keine Steine in den Weg legen. Denn am Ende geht es um Anerkennung. Also wenn ich merke, dieser Staat, dieses Land, in dem ich lebe, erkennt mich an, wie ich bin und das ist in dem Fall so, das ist in den anderen Fällen so, die wir angesprochen haben, in der Einwanderungsgesellschaft, auch bei Menschen mit Behinderung, ähm, nur dann fühle ich mich ja auch dazugehörig und nur dann ist auch äh, ein Zusammenleben möglich, weil wirklich alle in diesem Land zusammenleben. Diese Vielfalt unserer Gesellschaft soll auch in unserer Partei, also bei Bündnis 90 Die Grünen, angemessen repräsentiert werden. Wir haben erkannt, dass das noch nicht so ist und haben deshalb ein Vielfaltstatut beschlossen, das eben genau dafür sorgen soll.
0: Als Bündnispartei sind wir auf vielfältiges biografisches Erfahrungswissen und vielfältige Perspektiven aus der ganzen Breite der Gesellschaft angewiesen. Seit unserer Gründung setzen wir uns deshalb für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen ein. Mit unserem Frauenstatut sorgen wir zum Beispiel seit 1986 dafür, dass wir Feminismus in der Partei leben. Doch noch immer sind große gesellschaftliche Gruppen unterrepräsentiert. Deshalb haben wir auf unserer letzten Bundesdelegiertenkonferenz im November 2020 mit großer Mehrheit ein Vielfaltsstatut verabschiedet, um unseren Beitrag dazu zu leisten, die Vielfalt unserer Gesellschaft auch in ihren Institutionen wie in unserer Partei abzubilden. Eineinhalb Jahre lang hat die AG Vielfalt, die aus 25 Menschen besteht, ein Vielfaltsstatut erarbeitet, das folgenden Anspruch formuliert. Unser Ziel ist Zusammenarbeit in Vielfalt. Wir wollen, dass sich vielfältige Perspektiven in unserer Partei abbilden. Wir machen es uns zur Aufgabe, vom Bundesverband bis zum Ortsverband grüne Strukturen so zu gestalten, dass sie inklusiv und nicht diskriminierend wirken hinsichtlich rassistischen, antisemitischen oder antiziganistischen Zuschreibungen, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, einer Behinderung oder Erkrankung, dem Lebensalter, der Sprache, der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, dem sozialen oder Bildungsstatus oder der Herkunft. Mithilfe des Vielfaltstatuts wollen wir unsichtbare, ausschließende Strukturen sichtbar machen und sie überwinden, um den Zugang zu gleichberechtigter politischer Teilhabe zu gewährleisten.
1: Vielfalt heißt für uns, Strukturen zu öffnen und Strukturen zu
3: verändern. Denn wir haben klar gesagt, strukturelle Herausforderungen brauchen auch strukturelle Antworten. Aber Strukturen zu verändern, das
1: setzt Verantwortung voraus. Und deshalb muss dieses Thema genau dort angesiedelt werden, wo besonders viel Verantwortung getragen wird. Vielfalt gehört an die politische Spitze.
0: Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Praktisch bedeutet das Vielfaltstatut, dass innerhalb unserer Partei gesellschaftlich diskriminierte oder benachteiligte Gruppen mindestens gemäß ihrem gesellschaftlichen Anteil repräsentiert sein sollen, und zwar auf jeder Ebene. Das heißt, Präsidien werden divers besetzt. Unsere MitarbeiterInnen sollen die gesellschaftliche Diversität widerspiegeln. Und unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich barrierefrei und werden von diversen ReferentInnen geleitet. Dazu schaffen wir Angebote zum Empowerment von diskriminierten oder in der Partei unterrepräsentierten Gruppen, sowie für die diversitätspolitische und diskriminierungskritische Aus- und Weiterbildung der AmtsträgerInnen und Führungskräfte der Partei. Nicht zuletzt entwickeln, beraten und beschließen das Vielfaltsreferat und der Diversitätsrat über Angelegenheiten der Diversitätspolitik unserer Partei um unsere Strukturen so zu gestalten, dass sie für alle verständlich, zugänglich und durchlässig sind. Als erste Partei in Deutschland verankern wir so Maßnahmen für die Repräsentation gesellschaftlich diskriminierter oder benachteiligter Gruppen in unserer Satzung. Damit tragen wir dazu bei, gleichberechtigte Teilhabe und Repräsentanz von diskriminierten Gruppen und Menschen innerhalb unserer Strukturen und in der Gesellschaft zu ermöglichen. Denn wir wollen, dass alle mit am Tisch sitzen.
2: Das, was wir in unserem Vielfaltstatut für Bündnis 90 Die Grünen beschlossen haben, das ist ja auch so unser langfristiges Ziel für unsere Gesellschaft und man kann irgendwie, eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, warum das nicht schon eine Selbstverständlichkeit ist, aber man merkt ja auch irgendwie im Diskurs, da ruckelt es an einigen Stellen, es gibt
3: auch so Widerstände. Du meinst die Machtfrage, oder? Also dass, dass man merkt, dass sozusagen ähm, es Widerstand gibt, weil zum einen der Kuchen geteilt werden muss, weil es eine Machtfrage ist, wer, in der, wer meint in der Hierarchie äh, oben zu sein oder dass es überhaupt eine Hierarchie gibt, das ist das, was wir aufbrechen, um klar zu machen, es gibt keine Hierarchie, wir sind alle gleich und das ruft Widerstand hervor.
2: Ja, aber ich glaube, es geht auch noch so um, um so Bilder und, und Rollen, die wir im Kopf haben. Also so sowohl du und ich, wir also wir tappen uns ja auch manchmal irgendwie, wenn wir was sagen, da, also ich zumindest, mir geht es so, ich ertappe mich manchmal auch irgendwie ähm, dabei, irgendwas zu sagen, denke ich, so krass, äh, nee, das war jetzt nicht okay. Das war, das war zum Beispiel im Kern rassistisch. Ähm, und darum geht es ja auch, dass also solche Sachen auch immer zu hinterfragen. Das heißt, es geht darum, auch Rollenklischees aufzubrechen.
3: Du hast recht, da gibt es auch noch diese Dimension. Es ist vielleicht nicht immer nur die große Machtfrage, sondern es ist halt, welches Weltbild hat man, welche Ideologie hat man, aber auch eben, was für Vorurteile hat man, welche Klischees verfolgt man. Und dem kann man begegnen. Dem kann man begegnen, indem man sich begegnet. Das ist, glaube ich, das merkt jeder von uns, ne? wenn man irgendwie das Freundschaften, sich kennenlernen, ja, so, so Räume, in denen man sich begegnet, gemeinsame Projekte dazu führt, dass man sich gegenseitig kennenlernt.
2: Ja, und das ist ja auch das, also das klingt jetzt echt banal, aber das ist ja das, das Gute an Politik. Politik hat halt einen Handlungsspielraum. Ne? Und Politik kann an der Stelle auch sehr gut eingreifen. Also Politik kann halt diese, diese Ungleichheiten, die wir da haben oder diese Baustellen, die wir aufgezählt haben, ähm, wenn wir darüber sprechen, wer wir sind, also ungleiche Startbedingungen zum Beispiel, die kann die ja erkennen und dagegen vorgehen, das heißt, wir sind ja auch als Gesellschaft nicht alleingelassen damit, irgendwie diese Sachen alle aufzubrechen und das sollte Politik halt auch tun.
3: Ja, Bildung und Aufklärung, ganz klassisch, Ne, du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, worauf ich nochmal eingehen will, wo du sehr offen gesagt hast, auch ich ertappe mich dabei. Ne, Also niemand ist davon befreit, also es ist jetzt nicht so, die einen sind so und die anderen sind so, niemand ist davon befreit, also Antirassismus und antirassistisches Training, auch im Bereich Bildung, tut allen gut, tut der gesamten Gesellschaft gut.
2: Und das ist ja auch ein Weg, wie man signalisieren kann, ähm, du gehörst dazu und du gehörst auch dazu, indem man das halt auch annimmt als Aufgabe. Also wenn wir jetzt über antirassistische Trainings reden, da gehört ja auch das Engagement gegen Rechtsextremismus dazu. Wenn also sowohl die Gesellschaft sich gegen Rechtsextremismus äh, engagiert und gegen Antisemitismus, als auch der Staat als Institution des Landes, in dem wir ja alle leben, zeigt, dass dafür in unserer Gesellschaft kein Platz ist, sorgt das ja auch für ein Gefühl des Zusammenlebens, also dass man eben auch dazugehört. Wichtig ist, dass wir uns halt immer des Ziels bewusst werden. Also wir wollen in dieser Gesellschaft der vielen, die du ja skizziert hast, Pega, gut zusammenleben. Menschen sind unterschiedlich, aber ihre Rechte und ihre Würde sind gleich. Eine vielfältige, diskriminierungsfreie, gleichberechtigte und inklusive Gesellschaft bedeutet demokratischen Fortschritt für alle. Sie entwickelt sich stets weiter und handelt permanent die Regeln
3: ihres Zusammenlebens neu aus. Ich finde diese Formulierung, wir sind unterschiedlich, dürfen das sein, aber vom Gesetz sind wir gleich. Das finde ich so stark, weil genau das ist es. Ne? Also Wir wollen ja auch unterschiedlich sein, wir wollen nicht alle gleich sein. Aber wir möchten deswegen keine Diskriminierung erfahren. Wir möchten in Freiheit leben und diese individuelle Freiheit soll geschützt werden, indem wir vom Gesetz gleich sind.
2: Und dafür ist es auch wichtig, dass wir ähm, Nachteile ausgleichen, ähm, strukturelle Benachteiligungen überwinden und dadurch schaffen wir Gleichberechtigung am Ende.
3: Wir stehen immer für eine inklusive Gesellschaft, für eine Demokratie, die alle teilhaben lässt. Und das ist halt der Kern davon, die die Unterschiede anerkennt. Und durch Gesetze wie ein Einwanderungsgesetz Perspektiven schafft. Hanna, jetzt stelle ich mir diese Welt vor, von der wir gerade so gesprochen haben. ne? Und das ist äh, eine, eine schöne Welt. Da sind nicht mehr mehrere Welten nebeneinander, sondern es ist eine Gesellschaft, die zusammenleben kann, wo, in der ich mit Freundinnen und Freunden, die eine Behinderung haben, hingehen kann, wo ich will, in der ich weiß, dass meine Freundinnen und Freunde teilhaben können, in der Regenbogenfamilien selbstverständlich sind.
2: Vielleicht ist es auch ein bisschen cheesy, aber stell dir mal vor, was für Energien freigesetzt werden können in unserer Gesellschaft, wenn Leute halt nicht ständig damit beschäftigt wären, irgendwelche Hürden zu überwinden oder irgendwo halt Barrieren vor sich zu haben, sondern das Gefühl haben, halt 100 Prozent zu dieser Gesellschaft
3: dazuzugehören. Hanna, du hast ein sehr starkes Bild gerade gezeichnet. Das ist ein sehr guter Denkansatz. Wenn man sich zugehörig fühlt oder als ein Teil der Gesellschaft fühlt, dann bringt man sich auch anders ein. Ne? Also wenn ich weiß, ich bin hier zu Hause, dann will ich mich ja auch engagieren. Dann will ich mich einbringen, dann will ich Sachen bewegen. Und dann bewegen wir die Dinge zusammen. Und auch das, da sehen wir ja, wie alles zusammenkommt. Und da sehen wir ja, wie die Sachen zusammengehören. Das führt auch wieder zu Fortschritt der Gesellschaft. Das führt auch zu Innovationen in unserer Gesellschaft es führt auf jeden Fall zu mehr gelebter Demokratie. Und das ist immer gut.
1: Ich glaube, das hat halt viel mit dem Bild von Politik zu tun, das man verfolgt oder auch überhaupt ähm, alles, was mit Politik zu tun hat. Also von, ähm, wenn ich den Fernseher anmache, Nachrichten gucke, wer spricht über Politik, wer sind die Politikerinnen, die dann die Antworten darauf geben. So, das ist dann ein Bild von, von vor allem weißen Menschen, von vor allem Männern, von vor allem Menschen, die über 50 sind sozusagen. Ich glaube, das ist schon so ein Bild, das von Politik geprägt ist und ich glaube, man unterschätzt total krass, ähm, wie sehr es Menschen abhält davon, in bestimmte Räume reinzugehen, wenn man sich dort selber nicht repräsentiert sieht. Bei der Frage von Politik geht es um Macht. so. Und die wenigsten Menschen geben gerne Macht ab und wollen die Entscheidungsmöglichkeit jemand anderem abgeben. Das heißt, immer dann, wenn äh, man sagt, man ist für Vielfalt, man ist für mehr Frauen in der Partei, man ist für X oder Y oder Z, dann muss ja immer irgendjemand zurücksteppen. Und das machen nicht so viele Leute gerne. Und das heißt, diese Macht Frage, diese Strukturfrage muss man stellen und auflösen, äh, um dann tatsächlich auch ähm, sich breiter aufzustellen und inhaltlich auch besser zu werden. Und die Frage, warum das in Deutschland so war, ist glaube ich, weil man sich einfach jahrelang nicht darum bemüht hat. Und jetzt steht man in einer Situation, in der man sich darum bemühen muss, weil es ein Demokratiedefizit ist, wenn viele Menschen nicht repräsentiert sind in der Politik und Entscheidungen betreffen.
0: Aminata Touré, Landtagsabgeordnete für Schleswig-Holstein, für Bündnis 90 Die Grünen, und Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages.
3: Wow Hannah, es war jetzt aber auch wirklich big emotions in diesem Raum. Ich habe mit dir gelächelt, gelacht und zwischendurch hat Vielleicht mir Tränen haben wir auch in den ein Augen. bisschen geweint. Ja, Vielleicht. es war auch es war auch das war im Raum und da sieht man einfach, wie sehr dieses Thema bewegt. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat euch auch bewegt, wenn ihr eure Geschichten erzählen wollt, wenn ihr uns eure Ideen berichten wollt von so einer vielfältigen Welt. Erzählt uns von eurer Oma. Ah, das ist eine schöne Idee. Vor allem, wenn ihr auch so eine Oma habt, berichtet uns davon und gerne an podcast.grüne.de einfach eine Mail schreiben und ich hoffe, dass wir euch noch für die nächste Folge gewinnen. Da geht es nämlich weiter.
2: Yes, denn wir haben noch lange nicht fertig. Aber beim nächsten Mal sprechen wir auch wieder über Zusammenleben. Da sprechen wir aber hauptsächlich darüber, wie wir das überall gleichermaßen ermöglichen. Oder wie wir Grünen sagen würden, gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Stay tuned. Und hinterlasst auch gerne eine gute Bewertung bei iTunes für uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Latian. Produziert von Pool Artists. Mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.